0: Dzień dobry, drodzy widzowie Adrian Gorzycki, przygody przedsiębiorców, a oto drugi odcinek serii eksperckiej z jakże szanowanym specjalistą, a prywatnie moim kolegą i sparring partnerem z dawnych lat w MMA, Mikołajem Lechem. Dzień dobry. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, sofinanse. Eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dla tych z Was, którzy nie widzieli jeszcze żadnego odcinka z udziałem Mikołaja i jakimś cudem nie należycie do półtora miliona unikalnych użytkowników, którzy przeszli przez jego, przez jego blog na temat ochrony własności intelektualnej, zwiesiłem się, bo w sumie tych elementów, które pokrywa twój blog jest naprawdę bardzo dużo. Plus nie słyszeliście jego podcastu bądź kanału na YouTube, do których oczywiście linki znajdują się w opisie filmu, to pokrótce tego wam powiem, że Mikołaj jest częścią rodzinnej kancelarii patentowej, która jest na rynku od 31 lat, więc siłą rzeczy musicie mieć doświadczenie. A żeby ktoś nie powiedział, że używając takiego bardzo eleganckiego słowa, że jesteś bananem, który po prostu się podczepił pod rodzinny biznes, to sam w tym biznesie jesteś już od 12 lat, więc całkiem sporo. Dotychczas udzieliłeś ponad 2300 porad prawnych, a samych klientów obsłużyliście grube kilka tysięcy. Mikołaju, drugi odcinek serii eksperckiej jest poświęcony wedle naszych ustaleń prawnej ochronie marki. Czy jesteś gotowy na pierwsze pytanie? Dajesz. Pamiętaj, że masz trzy koła ratunkowe. W naszej poprzedniej rozmowie wspomniałeś, że prawo chroni nazwę firmy, nawet gdy nie zastrzegliśmy jej w urzędzie patentowym. Po co więc płacić za coś, co i tak mamy za darmo?
1: No To jest bardzo dobre pytanie, na które muszę często też gdzieś na blogu odpowiadać i w rozmowach z klientami. I ja może tak przewrotnie opowiem pewien żart, bo to jest świetna analogia. Zawsze miałeś dobry żart w naszej szatni treningowej. No to słuchaj. Są dwa rodzaje seksu. Darmowy i płatny. I w perspektywie czasu ten darmowy zawsze jest droższy. Dobrze. Dobrze. To odnośnie tego, że za rejestrację znaku towarowego trzeba zapłacić i po co to robić, skoro taką ochronę mamy za darmo. I teraz postaram się obronić tą swoją taką teorię tutaj, że ochrona bez formalnej rejestracji jest droższa.
0: Myślę, że wszyscy na to bardzo czekamy, bo zakładam, że część widzów właśnie zbiera szufelką zęby z podłogi po tym żarcie, więc kontynuuj. czy
1: był żenujący, czy, czy był dobry. No to tego się nie... Wiemy. Słuchaj, o co chodzi? Oczywiście wspomniałem o tym, bo tak, tak trzeba powiedzieć, to nie jest tak, że tylko rejestracja znaku towarowego chroni naszą markę, a jak tego nie robimy, to po prostu nie mamy żadnej ochrony. Jeżeli ktoś tak się reklamuje, tak twierdzi, to świadomie wprowadza w błąd, bo to uproszczenie jest zbyt duże. Natomiast jeżeli my chcemy wywodzić nasze prawa z racji tego, że pierwsi posługiwaliśmy się danym oznaczeniem, no to zaleta w postaci tego, że nie musimy płacić za ochronę jest równocześnie największą wadą, ponieważ musimy jakoś w sądzie udowodnić, że te prawa nam przysługują a udowadnia się, co jest oczywiste, dowodami. Tak więc jeżeli y, prowadzimy sklep internetowy, to musimy wykazać, od kiedy działamy, od kiedy używamy danej nazwy do oznaczenia konkretnych towarów i usług, na jakim terytorium. No i tutaj pojawiają się takie problemy interpretacyjne. No bo teraz, jeżeli mamy na przykład sklep z zabawkami i sprzedajemy jedną zabawkę, miesięcznie do Poznania, to ochrona naszej marki jest na Poznań czy nie. Może 10 powinniśmy sprzedać, albo 100, albo 1000. Nigdzie to nie jest napisane. A więc efekt tego jest po prostu taki, że mamy dużą niepewność co do tego, czy my będziemy w stanie udowodnić zasięg działalności na tyle duży, żebyśmy byli w stanie tutaj konkurenta zablokować. I ja przygotowując jeden z artykułów na moim blogu, przygotowałem taką bardzo ciekawą, myślę, obrazującą grafikę z mapką Polski. Mam nadzieję, że jeżeli się zgodzisz, to tutaj umieścimy za chwilę my to. Myślę, że teraz pewnie właśnie się pojawia. Dobrze. I co tam jest pokazane? Jeżeli prowadzimy restaurację i opieramy się na marce, na prawach bezformalnej rejestracji, to ochrona obejmuje tylko to terytorium, gdzie my działamy. Czyli przykładowo jest to Warszawa i okolice Warszawy, bo tam ta knajpka stamtąd ma klientów. I teraz, jeżeli konkurent używa bardzo podobnej nazwy w Zakopanem, no to, przepraszam, ale nikt przez pomyłkę cateringu nie zamówi sobie na przykład z drugiego końca Polski. Ochrona naszej marki może się okazać, że o tyle mamy moralne zwycięstwo, że wygraliśmy spór, bo sąd uznał, że prawa nam przysługują, ale konkurent nie narusza prawa, bo jest z drugiego końca Polski. Zobacz, co się dzieje w sytuacji, kiedy mamy znak zarejestrowany. Ochrona jest na całą Polskę. Mało tego, my możemy w ogóle nawet z tą marką nie działać na rynku. Możemy dopiero mieć w planach wejść z nią za parę lat na rynek, a już mamy monopol na całą Polskę. I to pokazuje tak naprawdę, że płacimy raz, płacimy za rejestrację znaku towarowego. Jeżeli ktoś korzysta z usług rzecznika patentowego w zależności od obszerności swojej branży, to mogą być kwestia 3-4 tysięcy złotych na przykład, łącznie ze wszystkim. I to jest ochrona na 10 lat. Czyli jakbyśmy to podzielili na, na rok, to mamy opłatę 400 zł, jak to podzielimy jeszcze na miesiące, to za chwilę się okaże, że burgera kupujemy w tej cenie, a w zamian mamy zabezpieczoną markę. I teraz to jest jedyny koszt, który jest związany z, zarejestrow- z zarejestrowaniem znaku towarowego. W sytuacji, kiedy opieramy swoją markę bez formalnej rejestracji, to nawet ja pobieram większe opłaty, bo jak ja muszę do, w sądzie przedłożyć 300 dowodów, no to mój czas kosztuje. Ja muszę to wszystko przeanalizować z, z moim całym zespołem. Tak więc koniec koniec oszczędzamy na rejestracji, ale później dochodząc roszczeń płacimy za to dużo więcej, wielokrotnie więcej. Poza tym cały czas, jak powiedziałem w naszej poprzedniej rozmowie, jak dochodzi do sporu o prawa do marki, to zawsze mam wrażenie jedna albo druga strona tak naprawdę rejestruje ten znak towarowy, więc blokujemy w tym momencie możliwość działania nieuczciwej konkurencji. Tak to wygląda.
0: To ja tak zamknę klamrą twoją wypowiedź a propos tego pytania, że faktycznie żart bardzo dosadnie oddaje pewną myśl, która idzie za zastrzeżeniem znaku towarowego.
1: Ale jeszcze jedną bym rzecz powiedział, Proszę? bo to jest kluczowe. Przepraszam, że ci przerywam. Przyzwyczailiśmy W zeszłym, się. ostatnim razem, jak rozmawialiśmy, to było dwa lata temu, mhm. jak sprawdziłem, opowiadałem ci o naszym kliencie, któremu prowadziliśmy spór od pięciu lat. To była ewidentna sytuacja, gdzie on od dziesięciu lat działał pod pewną marką prowadził obiekt hotelowy, konkurent zgłosił jego znak towarowy do rejestracji i go pozwał o naruszenie tego znaku. Czyli to, jest, to, to nie jest tak, że ja wymyślam sobie takie rzeczy. Mm. Oczywiście nie mogę powiedzieć, co to jest za klient. I teraz znak minęły od tego Dlaczego? wydarzenia, od naszej rozmowy dwa Dlaczego? lata. Dlaczego? Dlaczego nie możesz powiedzieć? <laughs> nie stać mnie na odszkodowania. <laughs> Dawaj dalej. Ale minęło od tego czasu dwa lata. Słuchaj, ten spór nadal się toczy. To już jest siedem lat. Sprawa jest w ostatniej instancji, wróciła do NSA i teraz tak, jeżeli sąd uzna, dopatrzy się, co zawsze można się dopatrzyć takich rzeczy, że na przykład Urząd Patentowy niedostatecznie uzasadnił jakąś e, swoje, swoje tutaj twierdzenie w decyzji, którą wydał, to on cofa tą sprawę do początku i Urząd Patentowy będzie musiał znowu ją rozpatrzyć i znowu się wypowiedzieć. Wow. Siedem lat trwało dojść do tego miejsca, więc będzie wóz albo przewóz, albo nie ma mhm. żadnych błędów formalnych. I kończy się sprawa prawomocnym wyrokiem w ostatniej instancji, albo wraca do początku. Czyli teoretycznie kolejne 7 lat możemy się bujać. I ja uważam, że bo to jest tak ewidentna sprawa, że jest, będę w szoku, jeżeli finalnie to się nie skończy faktycznie podtrzymaniem decyzji o unieważnieniu znaku konkurencji, konkurencji bo to jest jednak ewidentna, no, mieliśmy zatrzęsienie tych wszystkich dowodów, natomiast my się opieramy na prawach bez formalnej rejestracji, co oznacza, że musimy się bujać w tych sądach już siódmy rok. Błędem klienta było znowu to, że działał na rynku, prowadził biznes, skupiał się na pozyskaniu klientów, niestety zapomniał zarejestrować znak towarowy i jest niestety tak, że są ludzie gdzieś tam nietyczni, którzy próbują przejąć różnymi sposobami, wykorzystując takie kruczki prawne, czyli że ktoś nie zastrzegł tego znaku i my jesteśmy zmuszeni walczyć o życie poniekąd, rejestrując, nawet nie rejestrując, po prostu próbując unieważnić ten znak towarowy. Wystarczyło go zgłosić, prawda? Czyli teoretycznie można powiedzieć, ktoś oszczędził, bo nie zarejestrował znaku towarowego, a teraz 7 lat sporów.
0: Za cenę burgera.
1: Za cenę burgera.
0: Wspomniałeś, że w sporze o prawa do nazwy firmy trzeba przedstawić dowody na zasięg działalności. A co z prawem autorskim? Ktoś przecież nazwę firmy wymyślił, ktoś zaprojektował logo.
1: No i to jest kolejne bardzo dobre pytanie, ponieważ tak jak wywodzimy te prawa, na przykład, nie wiem, z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czy jest też w kodeksie cywilnym prawo do firmy, czyli nazwa, którą mamy wpisaną do KRS-u albo CIDG, to, to są te kategorie praw, gdzie musimy udowodnić nie tylko, że mamy ten wpis, ale że po prostu pod taką marką działamy. Ale prawa autorskie powstają w momencie ustalenia dzieła, czyli tak naprawdę w momencie, kiedy nawet w niedokończonej wersji to logo już powstało. Problem w tym, że nie wszystko, co jest efektem pracy intelektualnej człowieka, jest w świetle prawa utworem, tym chronionym prawem autorskim. No bo zobacz, jeżeli mamy książkę, no to niewątpliwie jest to utwór, w którym ktoś tam odcisnął piętno twór, czy ten swój taki odcisk palca dał. To jest na tyle skomplikowane dzieło, prawda, że, że nie ma przypadku, żeby ktoś stworzył coś takiego samego. Mniejsza forma, wiersz. No też można powiedzieć, No trzeba mieć trochę talentu, żeby, żeby tam z, po prostu władne słowa to ująć. Myślę, Ale... że Jaś
0: Kapela by się z tym zgodził. <śmiech>
1: Oczywiście, tak. No, nie, czego by nie mówić. Prawo autorskie chroni każdy utwór bez względu na to, jak oceniamy jego wartość artystyczną. I ja tego, broń Boże, nie kwestionuję. Oczywiście. Kontynuując wątek. Zmniejszamy ten rozmiar tego tekstu. Niech to będzie... Na przykład jedno zdanie, czy ono jest chronione prawem autorskim? No to już czujemy, że zbliżamy się do granicy. A jedno słowo, przecież nazwa firmy bardzo często jest jednym słowem. I teraz było wiele wyroków w tym zakresie w Polsce i generalnie to jest piękny język prawniczy. Sąd w jednym z wyroków powiedział, że oczywiście pojedyncze słowo może być chronione prawem autorskim pod warunkiem, że ma autonomiczną wartość twórczą. Czyli tłumacząc prawniczego na ludzkie, jeżeli jest dostatecznie udziwnione, fantazyjne, takie totalnie zaskakujące. Nie wystarczy, żeby to był zwykły neologizm, czyli słowo, którego nie ma. Ono musi mieć coś tak charakterystycznego, żeby, znowu, żeby można było powiedzieć, że tak ktoś tam odcisnął piętno twórcze w tym, w tym wszystkim. I Był spór na przykład o Gurt jogi. I sąd powiedział, że absolutnie jogi nie jest utworem w myśl prawa autorskiego, no bo e, znowu, jest to zbyt proste słowo, poza tym to jest imię pewnego niedźwiadka z Yellowstone, prawda? Więc ktoś tego wcale nie wymyślił. Był spór o nazwę zespołu Alibabki, tam z czasów PRL-u dość popularny. E, znak Papa Dance, czy też nazwa Papa Dance, też uznano, że nie jest chroniona prawem autorskim. Niedawno w EWIPO, czyli tym urzędzie rejestrującym e, unijne znaki towarowe, e, miał miejsce Miała miejsce decyzja w sprawie no, w sporu o znak towarowy Kombi, gdzie też urząd uznał, że to nie jest chronione prawem autorskim. Kolejny przykład: w reklamie kiedyś wykorzystano taki fragment firmu, filmu. No, to zdanie: ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę, seks misji, Też uznano, że nie jest chronione prawem autorskim. To jest kolejny mit, właśnie, gdzie ludzie z strony mówią, ja wymyśliłem tą nazwę, mi przysługują prawa autorskie. I zanim sąd będzie rozstrzygał, czy tobie przysługują prawa autorskie, to on w ogóle będzie się zastanawiał, czy to jest utwór. I ja mówię w ten sposób, że w przytłaczającej większości przypadków pojedyncze słowa, nawet proste ich zestawienia, nie są chronione prawem autorskim. To jest bardzo ryzykowne, jeżeli ktoś znowu opiera się na prawach bez rejestracji, bo się zaraz okaże, że nie ma znaczenia, kto to wymyślił, bo to nie jest utwór, to nas nie chroni. Możesz zadać teraz takie sobie pytanie, no to skoro takie słowa nie są chronione prawem autorskim, to jakie nazwy mogą być? Ja kiedyś to analizowałem w kontekście, artyku... mi
0: to naprawdę
1: <gry> W kontekście artykułu o nazwach, jak chronić nazwę zespołu muzycznego. Moim zdaniem, tak analizowałem tę sprawę i tak kombinowałem to spotkałem się z taką nazwą, na pewno znasz ten zespół, kombajn do zbierania kur po wioskach. Długi, fantazyjny, udziwniony, w związku z czym myślę, że bylibyśmy w stanie wybronić to, że, że to jest utwór w myśl prawa autorskiego. Ale jest po prostu absolutny hit i autentycznie jest taki zespół o nazwie 30 o matko, 30 synów, 40 wnuków jeżdżących na 70 oślętach. To jest nazwa zespołu muzycznego. Wyuglujcie to sobie. I teraz tak, wyobrażasz sobie, jak publiczność skanduje na koncertach?
0: Tak, próby to otworzyć w głowie właśnie.
1: Nie, ale słuchaj, mniejsza z tym, mhm. potrafią się wyróżnić. Działa. Mają swoją, mają... nie ma drugiego takiego zespołu, takiej nazwie. No. Wyróżnili się bardzo mocno. I to jest przyk- ekstremalny przykład, gdzie faktycznie ta nazwa na pewno jest chroniona prawem autorskim. I teraz, jeżeli mamy przedsiębiorcę, który się zastanawia, czy jemu te prawa autorskie przysługują, to się zastanawiamy, czy on jest bliżej... Y- Jogurtu jogi, czy jest bliżej tej długiej nazwy zespołu wnuków. Tak, tak. No 99% jest tutaj, więc tak naprawdę jest bardzo mało prawdopodobne, żeby nazwa firmy, mm-hmm. towaru bądź usługi była chroniona prawem autorskim. Teoretycznie nie da się tego wykluczyć, tak orzekają sądy, ale w praktyce jest to bardzo, bardzo mało prawdopodobne. I teraz to, co jest łatwiej wykazać, że jest chronione prawem autorskim, to oczywiście logo. Natomiast jaki jest problem teraz? Przejdziesz się każdą galerią handlową, to mamy Reserved, Mojito, Empik. Wszystkie logo to jest właściwie czarny napis na białym tle, lekko stylizowany. I teraz problem pojawia się taki, że jeżeli tam niewiele jest takich bardzo charakterystycznych rzeczy, to również może się zdarzyć tak, że sąd powie, to logo jest zbyt proste, żeby można było je uznać za utwór. Nie wiem, jak do końca się ten spór skończył, ale był, toczył się również spór i ja pamiętam, nawet na blogu linkuję do tego relacji z tego sporu, ale w którejś instancji sąd uznał, że logo zespołu piersi, takie też dość proste, ale nie powiedziałbym, że banalne, raczej mnie to zaskoczyło, nie jest utworem w myśl prawa autorskiego. Potwierdzam, że nie, nie wiem, jak to się finalnie skończyło, natomiast to pokazuje, że nawet proste logo może być uznane, że nie jest chronione w ten sposób. Znając
0: ten... twoją skrupulatność założę się, że jak ten odcinek zostanie opublikowany, to prawdopodobnie twoje odniesienie do tego wątku zostanie dodane w komentarzu pod filmem.
1: Oczywiście, tak, 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 tak. Pięknie. Są jeszcze jakieś rzeczy, o których nie pisałem, ale...
0: <grym, <grym, daj mi, być daj mi czas, daj mi czas. Nie
1: wiesz, jak, jak siedzisz w tych tematach, to jest to, że ja ten artykuł... No robisz to 12 lat, no umówmy się, to jest kawał czasu. Tak, ale ja to uzupełniam po czasie, więc ja mam artykuł mhm. napisany kilka lat temu i takie ciekawostki później tam e, uzupełniam. Więc e, to jest... To jest właśnie taka sytuacja, kiedy może się nagle okazać, że to logo nie jest chronione prawem autorskim. Z drugiej strony pytanie jest też inne. Czy my w ogóle możemy się powoływać, że to logo, które stworzyliśmy, nawet jeżeli jest fantazyjne, to czy można powiedzieć, że nasz grafik ma do tego prawa. My mieliśmy taki też, prowadziliśmy ciekawy spór, gdzie to była o tyle interesująca sprawa, która rzadko się zdarza. Po jednej stronie było biuro architektoniczne, a po drugiej stronie No taki klub, imprezownia powiedzmy. I tak się zdarzyło, że one zaczęły używać tej samej nazwy. Jak już mówiłem, to nie jest kolizja, bo nikt sobie klientów nie nie podkrada. Ale jakoś tak się złożyło. Ja uważam, że to był czysty przypadek. Użyli bardzo podobnego fontu. To było właściwie łudząco podobne. I biuro architektoniczne wysłało właśnie przez kancelarię prawną pismo do naszego klienta. Ja mówię... O, kurczę, mówię, jakim cudem to się zdarzyło, ale zaczęliśmy kombinować i wpadłem na to, że przy, rozmawiałem z tym grafikiem. Mówię, skąd ty człowieku wziąłeś ten font? On mówi, jak to darmowy jest. Ja mówię, jak darmowy? Sprawdziłem i był ten darmowy i 10 innych. I tam ci też mieli darmowy font. No to komu przysługują prawa autorskie? Ani im, ani naszemu po prostu grafikowi. Więc wybroniliśmy klienta w ten sposób, że pokazaliśmy, że to jest wzięty darmowy font, który może być wykorzystywany komercyjnie i zdecydowana większość logo stworzonych przez grafików, oczywiście nie wszystkie, bazuje na właśnie takiej twórczości, która po prostu nikt nie rzadko kiedy jest tak, że ktoś projektuje od zera takie fonty, no chyba, że to są takie duże marki typu właśnie Google, typu PZU, oni tam cały alfabet podejrzewam mają tutaj stworzony, ale w większości przypadków może się po prostu okazać, znowu nie mamy praw autorskich, więc to jest, to jest taki przypadek, że wcześniej tłumaczyłem, Prawa bezformalnej restauracji oczywiście teoretycznie mamy, ale to jest dość skomplikowane. A teraz ci pokazuję, że to nie jest takie proste, że wszystko, co stworzyliśmy, jest chronione prawami autorskimi.
0: Czyli trochę wracamy do tego, co wybrzmiało dość mocno w pierwszym odcinku, czyli... Porada prawna to jest całkiem dobry pomysł, żeby się upewnić.
1: Tak, no bo ktoś zacznie, zacznie imprezę w postaci wielkiego sporu o prawa do, do marki i się nagle okaże, że nie za bardzo wykazał używanie znaku, a w ogóle to, co stworzył, to nie jest utworem i, i nagle okazuje się, że nie ma nic. Po tym,
0: co powiedziałeś, to
1: wydaje mi się, że nie sposób,
0: żebym ci nie zapytał, jakie jeszcze inne błędy popełniają przedsiębiorcy, jeżeli chodzi o prawa autorskie.
1: Jeżeli chodzi o prawa autorskie, to ja się bardzo często spotykam z tym problemem i i nie wiem, może to jest poziom, połowy moich klientów. Chodzi o to, że oni mają na przykład identyfikację wizualną, a przynajmniej mają zaprojektowane logo i nie mają praw autorskich do tego logo. O co chodzi? Jest takie dziwne przekonanie, to jest kolejny mit, już numer 5 albo 6, że jeżeli zapłacimy grafikowi za jego pracę albo jakiejśkolwiek osobie twórczej, jeżeli ktoś nas na przykład nagrywa, to z racji tego, że my mu zapłaciliśmy za jego pracę, którą on nam przekazał w formie na przykład tego tam pliku JPG, to to jest już nasze. Tymczasem nie. Prawo mówi wyraźnie, tutaj nie ma żadnych w ogóle kontrowersji, że prawa autorskie przechodzą tylko na podstawie pisemnej umowy. Tak więc jeżeli mamy do, dostaliśmy od grafika, nawet może dobrej wierze z jego strony, fakturę do opłacenia i fakturę Przepraszam
0: ci przerwę. Drodzy widzowie, jeżeli oglądając ten odcinek akurat prasujecie, myjecie naczynia albo robicie sobie kolację, to naprawdę zróbcie na chwilę pauzę i przerwę, bo ten fragment zwłaszcza może was uchronić od bardzo wielu problemów, więc słuchajcie w skupieniu. Przepraszam, Mikołaju, że przerwałem,
1: jeden jeden. No to zakończę ten wątek, bo, bo mhm. już wielokrotnie coś takiego widziałem. Nawet grafik w dobrej wierze wystawia fakturę, które jest napisane, że dotyczy to stworzenie na przykład logo oraz przeniesienie praw autorskich majątkowych do niego faktura nie jest umową. Oczywiście słownie to możemy powiedzieć, że dwie strony się, i to jeszcze czasami da się obronić, że dwie strony umówiły się na to, że nabywca może korzystać z takiego utworu, czyli to jest jakaś taka nieodpłatna umowa licencyjna na korzystanie. Ale to jest, to trzeba później w ewentualnym sporze wykazać. Tylko i wyłącznie pisemna umowa, w wyniku której będzie określony na jakich warunkach te prawa przechodzą i co nam wolno. I teraz drugi mit. Ludziom się wydaje, że ściągną sobie pierwszą lepszą taką umowę z internetu. Podam taki ciekawy przykład, który fantastycznie obrazuje, jak ważna jest treść tej tej umowy. Nie wystarczy tam dwa słowa napisać, że przekazuje te prawa, tylko to musi być w szczegółach określone. Nie pamiętam, jakiego to muzyka dotyczyło, ale też na jednym wykładzie pewnego wykładowca akademickiego słyszałem historię o muzyku, do którego na początku tutaj 2000 rok, zgłosiła się jakaś taka wytwórnia muzyczna i się zapytała, czy, no bo chcieli uruchomić jakiś portal, gdzie będą w internecie udostępniać muzykę, czy mógłby im na przykład udostępnić te prawa autorskie albo w ogóle na nich przenieść. A on powiedział, słuchajcie, no bardzo chętnie, ale ja już je wszystkie sprzedałem. A Oni mówią, doświadczeni prawnicy amerykańscy mówią, ok, sprawdzam. Proszę pokazać tę umowę. I kluczem było to, że możemy korzystać z takiego utworu na określonych polach eksploatacji. To nie można powiedzieć na wszystkich polach eksploatacji, trzeba je wymienić. I tam, być może to wynikało z błędu, być może to wynikało z tego, że w latach 90. to tam internet raczkował, ale nie było mowy o użyciu wersji tam cyfrowej. Nie wiem ile milionów gość zarobił, ale sprzedał jeszcze raz te swoje prawa do wersji po prostu cyfrowej. Może to były czasy takie, gdzie jakieś na, na kasetach coś takiego udostępniali. Więc gość tak naprawdę przez to, że to pole eksploatacji nie było tam napisane zarobił miliony. I teraz jest pytanie takie, znowu, jeżeli mamy pierwszą lepszą umowę gdzieś tam nawet czasami od grafika, no to zawsze trzeba się zadać sobie takie pytanie, czy, czy ona jest wyczerpująca, czy tam jest wszystko. I żeby nie było tak, że ja tutaj straszę i tylko mali przedsiębiorcy popełniają takie błędy. Dosłownie kilka tygodni temu przeczytałem o tym, że zakończył się spór pomiędzy marką Helena, to jest producent tej orężady, a graficzką, która w latach 90. tworzyła im etykiety. Co zrobili? Zapłacili za jej pracę, zaczęli komercjalizować, czyli zarabiać na tym, ale akurat dla jakiejś tam paczki etykiet nie mieli podpisanej umowy na przyniesienie praw autorskich. Ona po czasie ich pozwała, żądając dodatkowego wynagrodzenia za to, że oni komercjalizowali to wszystko. Spór się skończył, graficzka za trzy etykiety, 40 tysięcy złotych dostała. I teraz jak wyczytałem, a toczą się spory co do pozostałych etykiet. I zobaczcie, można powiedzieć... Sprawa była gdzieś tam od początku ułożona, w sensie zamówili jej usługi, dostali to co zamówili, czyli te etykiety i się rozliczyli ze sobą, ale nie dopełnili formalności. I teraz jest sytuacja taka, jak dochodzi do sporu, to my możemy powiedzieć, ale te prawa były nam przekazane, taka była wola stron. To sąd mówi świetnie, proszę pokazać umowę, bo ustawa mówi, że te prawa przechodzą tylko na podstawie pisemnej umowy. Jak umowy nie ma, jak ktoś się zgubił, no to ma problem. Tutaj jednak wracam może do pewnej strategii, którą, o której mówiłem przy okazji domen internetowych. Jak się przed tym ustrzec, zacząć o tym myśleć w momencie, kiedy jeszcze nie ma problemów. Na szczęście tę umowę o przeniesieniu praw autorskich można podpisać po latach. Co oznacza, że jeżeli wiemy, kto jest grafikiem, jeżeli to nie jest jakaś historia z lat 90., tylko to, to się dzieje na przykład nie wiem kilka miesięcy temu i na przykład grafik, który być może nie miał takiej głębokiej wiedzy dał jakąś prostą umowę albo kwestia praw autorskich w ogóle tam nie była regulowana. My możemy mu taką umowę porządnie przygotowaną dać, to on ją podpisze. Zła wiadomość jest taka, że i to też znam takie historie, że te prawa autorskie, na przykład masz firmę, komercjalizujesz dane logo, odchodzi pracownik, który wie, że nie podpisałeś z grafikiem umowy i on te prawa od grafika przejmuje. Znam takie historie. Zresztą pomagam w jednej sprawie, która pewnie gdzieś będzie głośno o niej w mediach. Więc. Yy... Znowu, dopóki nie ma problemu, dopóki mamy dobre relacje z grafikiem, z programistą, ze wszystkimi po kolei, ułóżmy to, bo to jest najlepszy sposób, najbezpieczniejszy. Umowę się chowa do szuflady i tak naprawdę temat jest załatwiony. I Ja oczywiście tworzę dla klientów takie umowy, jakby ktoś potrzebował. Właściwie myślę, że jak opublikujemy ten film, to nawet taka umowa będzie do kupienia w moim sklepie internetowym. A mówię dlatego, że ta umowa jest ważna, ponieważ nad tym wzorem ja chyba 5 albo 8 lat pracowałem, w sensie z każdą kolejną jakąś historią klienta gdzieś tam poprawialiśmy wszystkie ewentualności. Łącznie z tym na przykład, że, i to to, to jest ciekawa sprawa, ludziom się, czasami ludzie się do mnie odzywają, Panie Mikołaju, proszę sprawdzić, czy moje logo nie jest plagiatem. I teraz, mówiąc szczerze, nie da się tego sprawdzić. Nie da się tego sprawdzić, bo musiałbym sprawdzić wszystkie grafiki na całym świecie, z Brazylii. Jako mamy pewność? Czy nasz grafik po prostu nie zainspirował się czymś tam z Ameryki Południowej? No nie ma takiej pewności. Więc nawet jeżeli byśmy zlecili, bo są firmy, które poszuki- poszukują topografice, to i tak nigdy nie będziemy mieli pewności, czy ta grafika w ogóle trafiła do internetu. A nóż niech to będzie jakiś magazyn z lat 70. prawda? I skan tego nie jest nigdzie dostępny. Dlatego co ja robię? Ja widząc ten problem, takie regulacje w tej umowie dałem, że po prostu grafik z jednej strony oczywiście oświadcza, że to to nie jest plagiatem i nie narusza praw osób trzecich, a jeżeli okaże się, że tak to bierze na siebie wszelkie roszczenia. Co to y, sprawiło w przypadku kilku moich klientów, jak graficy zobaczyli te zapisy. Ja absolutnie nie, nie, nie mówię źle o grafikach czy, czy coś mhm. takiego, ale znowu ja reprezentuję przedsiębiorców, czyli y, trzeba się coś zapytać... dobro. Tak, tak, tak. No, ben, mówiąc absolutnie szczerze, ta umowa jest tak, tak jest dopieszczona, że ona bardzo mocno reprezentuje interesy przedsiębiorcy. A nie, no, hmm. a nie grafika. Zresztą jak się grafik do mnie zwróci, to ja przygotuję umowę dla grafika. I teraz mieliśmy, taka historia była, że dwóch grafików jak zobaczyło zapisy tej umowy, polecam dać do podpisu tę umowę zanim się mu zapłaci, bo wtedy cel osiągnięty przestaje motywować, jak to się mówi, więc graficy mogą nie chcieć i wcale nie muszą podpisywać takie umowy. Natomiast dwóch powiedział ok, ja to podpiszę, tylko jeszcze muszę trochę to logo zmienić. I teraz Aha. nie chodziło o to, nie, ja absolutnie nie oskarżam kogoś o to, że, on to, że to był plagiat, ale Co co wiemy między słowami? Oni czymś się inspirowali i się trochę bał, że, że trochę przegiął. Więc my nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, ale mówię, drogi kliencie, przygotujemy taką umowę, że grafik, no przepraszam, ale jeżeli skopiował, to będzie bał się po prostu czegoś takiego podpisać i o to chodzi. Czyli znowu minimalizujemy ryzyko. Kolejne pytanie, panie Mikołaju. Jako rzecznik patentowy jesteś na pierwszej linii frontu w sporach o marki.
0: Czy masz jakieś rady co do tego, jakiego typu nazw ludzie powinni unikać, a jakie
1: dają silną ochronę? Możecie cię zaskoczę, ale nie każdy zarejestrowany znak towarowy daje taką samą ochronę prawną. W sensie to zależy w dużej części od tego, od konstrukcji samego znaku towarowego. W literaturze naukowej, ja często tak też mówię, dzieli się te znaki towarowe w zależności właśnie od siły ochrony, jaką one mhm. zapewniają, na znaki słabe, średnie bądź silne. Znakiem słabym to jest znak, który tak naprawdę jest znakiem opisowym, ale udało się go zarejestrować tylko dlatego, że ma na przykład fantazyjną grafikę. My w Bydgoszczy mamy albo mieliśmy przynajmniej sklep biegacza i oni próbowali zastrzec znak słowny. Dostali odmowę, co jest oczywiste, ponieważ ich nazwa ewidentnie wskazuje po prostu co oferują. Mamy znaki towarowe, które są o średnim poziomie ochrony, czyli takie sugerujące. To oznacza, że jeden z członów tego znaku towarowego wskazuje, czego możemy się spodziewać, czyli mamy piekarnię piekuś. Albo bardzo często to występuje w lekach. Jest substancja aktywna, czyli ibuprofen i mamy ibuprofen, i prawdę do tego typu rzeczy, więc mhm. to, to jest minus taki, że do tego pierwszego członu każdy może się gdzieś tam podszywać. No i mamy znaki, które są, mają najsilniejszą ochronę prawną, czyli totalnie fantazyjne. Jeżeli mamy znak Biedronkę e, albo Żabkę, to ja wręcz mówię, że, że to jest tak silna ochrona już samego, e, z samych wywoływanych skojarzeń, że jakby gdzieś ktoś otworzył sieć marketów Ropucha albo Kijanka, to by ktoś powiedział, nie wiem, dla juniorów albo dla jakichś starszych ludzi. <grym, 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 może, może złych słów użyłem. Natomiast wiesz, znaki silne, jeżeli mają konkretne znaczenie i są fantazyjne, czyli Apple nie sprzedaje jabłek, prawda, tylko dla elektroniki, to oni mają ochronę również na wywołane skojarzenia, dlatego właśnie to jest lepsze rozwiązanie. I teraz znowu powiem ci bardzo ciekawą sprawę, którą która miała finał kilka lat temu, gdzie... W Krakowie bodajże spierały się ze sobą dwa hotele. Jeden hotel, który działał od ponad 120 lat o nazwie Grant. I w jego mieście otworzył się kolejny, który też miał taką nazwę. No to ten opierając się na prawach bez formalnej rejestracji, udowadniając, że on był w Krakowie pierwszy, od, tam, od 120 lat przedstawił masę dowodów, że jemu te prawa przysługują do tej marki, bo konkurent teraz yy, po prostu doprowadza do tego, że klienci są wprowadzani w błąd. A oni się bronili bardzo mądrze i wyciągnęli szereg decyzji tego unijnego urzędu do spraw własności intelektualnej, gdzie się rejestruje te znaki unijne, gdzie bodajże w kontekście słowa grant urząd się wielokrotnie wypowiadał, że to znaczy duży. Mamy butikowe hotele, prawda, czyli malutkie, a grant to są duże hotele. Poza tym, przepraszam, w każdym większym mieście jest hotel grant. I hotel, który był na rynku 120 lat, właściwie tym wyrokiem zrozumiał, czy jego właściciel zrozumiał, że nigdy nie miał praw do marki. To jest przykład znaku towarowego słabego. On akurat tego znaku w ogóle nie zarejestrował, ale to jest też ciekawy przykład. Podejrzewam, że w rejestrze Urzędu Patentowego bylibyśmy w stanie znaleźć wiele marek hoteli, które wykorzystują słowo grant, albo nawet hotel grant, ale one są zarejestrowane tylko dlatego, że mają fantazyjną szatę graficzną. Ja tego nie sprawdzałem, ale ten wyrok bardzo fajnie pokazuje, że ludziom ludziom się wydaje, że mają prawa do marki, prawda? Mamy te przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wszyscy się na to powołują, a później jest spór, Bum, nigdy nie miałeś praw do tej marki. Z drugiej strony sposób. Wspomina... To
0: taki brutalny przykład
1: zdania, powiedzenia, że nieznajomość prawa szkodzi. Nieznajomość prawa szkodzi i ja mam takie wrażenie, że no kto wymyśla te nazwy? Albo w zdecydowanej większości przedsiębiorcy sami, albo wymyślają im agencje i agencje również mają podstawową wiedzę z zakresu tego prawa, w związku z czym mają problem z wyborem nazwy silnej od strony prawnej. Dlaczego warto wejść w nazwę, która jest silna od strony prawnej? Co nie oznacza, że musi to być od razu znak renomowany, bo znaki renomowane czy powszechnie znane to są takie, które zdobyły gigantyczną popularność. Chodzi o to, żeby w momencie, kiedy wymyśliliśmy tą nazwę, ona już należała do kategorii tych znaków bardzo silnych. I był inny bardzo ciekawy spór, to jest dość kontrowersyjny, ludzie się niekiedy burzyli na ten wyrok, Natomiast to był spór pomiędzy marką Lacoste a polską marką Kaiman. Lacoste dotyczyło to znaku graficznego tego krokodyla. No Cayman, prawda, podobny. Można powiedzieć, że no zresztą tak też sąd uznał, że to są w obu przypadkach gady z rodziny krokodylowatych, więc przeciętny klient może się tutaj pomylić. Ja mówię trochę tak, że oni oczywiście bazowali też na tym, że ten znak jest bardzo dobrze rozpoznawalny, ale To jest ta myśl, z którą chcę tutaj może naszych słuchaczy zostawić, że jeżeli mamy nazwę fantazyjną, to ochrona obowiązuje również w zakresie wywoływanych skojarzeń, czyli jak mamy królika, to pewnie zablokujemy zająca. Jak mamy tam nazwę typu tam królewicz, to królewne też tam jesteśmy w stanie dziabnąć i ukryć. I chodzi teraz o to, żeby wchodzić bardzo mądrze w pewne nazwy i ja nie mówię. Oczywiście może, pewien człon danej nazwy może być elementem opisowym nawet. Zresztą to jest standard w branży budowlanej, czyli mamy jakiś tam Tom Boot, Art Boot. Zresztą te nazwy moim zdaniem nie są, kolokwialnie mówiąc, zbyt yy, Dobre, ponieważ jak mówiłem w naszej poprzedniej rozmowie, tam dwa lata temu, art to dzisiaj jest ponad 800 w ogóle, jakby ktoś chciał. 800 firm o identycznej nazwie, więc okej, okay, może być element bud, ale może lepiej Phoenix Bud wejść, prawda, albo coś tam Lizard Bud, bo, bo wtedy mamy element, który jest całkowicie fantazyjny. Poważny problem jest, który ja też dostrzegłem w branży fotowoltaicznej. Połowa firm ma słowo solar, oczywiście musi mieć. I co ma w swoim logu Panel fotowoltaiczny albo słoneczko. I teraz jest tak. Moim zdaniem takie nazwy mają, są złe i od strony prawnej i od strony marketingowej. Bo jeżeli mamy 100 firm o bardzo podobnej nazwie i bardzo podobnym logo i nikt nie może tego słowa solar zmonopolizować, taka jest prawda, jak, analogicznie do tego słowa grant, to jak my się marketingowo mamy wyróżnić? Co? Rysunkiem słońca? Co druga ma, firma ma rysunek słońca? Więc marketingowo to jest złe. Od strony prawnej, ja też powiem, no przepraszam, no nie możemy konkurencji zakazać, bo to jest opisowe. Zresztą ten urząd unijny rejestrujący te znaki unijne wypowiedział się, że na przykład krowa jest opisowa dla mleka, albo liść klonu dla syropów, więc zaraz się okaże, że że znowu ktoś ma jakąś markę, która która nie jest w ogóle chroniona. Ja miałem taką historię, jeżeli ten wątek mogę jeszcze skończyć. Mojego tutaj kolegi z Bydgoszczy, mojego przyjaciela, Pozdrawiam Cię, Sebastianie. Nie będę mówił, jak o jaką nazwę firmy chodzi, ale chodziło o to, albo o jaką branżę, bo Anusz jeszcze w tą nazwę będzie chciał wejść. Natomiast chodzi o to, że on wymyślił kiedyś bardzo charakterystyczną nazwę dla swojej firmy. To miał być Borsuk. Ja mówię, słuchaj, rewelacja w Twojej branży, nie ma kolizji, ludzie to łatwo zapamiętają, wchodź w to. No i on był początkującym przedsiębiorcą i Człowiek, ty chcesz być prezesem borsuka? ja sobie jakieś robisz? No i on tak, wiesz, mówi, no dobra. I wybrał jakąś inną nazwę, którą do, do dzisiaj mi powtarza, że tu by popełnił błąd, bo ludzie tego nawet nie, nie są w stanie zapamiętać. To, to nic nie oznacza. To jest taki, jak, jakiś taki neologizm. I teraz my zgłaszaliśmy kiedyś znak towarowy jednemu klientowi. To jest rewelacyjny przykład, który często powtarzam. Sklep z elektroniką. Bed. Tłusty nie nietoperz. No to jest rewelacyjna nazwa, no bo teraz jak ktoś będzie różowy nie nietoperz miał, różowy też może być tłusty, prawda? I to jest taka nazwa, wiesz, uśmiechniesz się, tego borsuka byś zapamiętał, tego nietoperza też byś zapamiętał. I Generalnie chodzi mi teraz o to, że jeżeli ktoś jest na etapie wymyślania nazwy firmy i się do mnie zwraca, to, to ja mu też doradzam na przykład z portfolio marek, w które chce wejść, w co powinien iść. Jeżeli już jesteśmy na etapie, że on ma zaprojektowane logo i inne takie rzeczy, no to wynik badania jest taki, albo się uda zastrzec albo nie. Zresztą jeżeli kogoś będzie to interesowało to też lada chwila będę publikował takie mikro szkolenie w moim sklepie na blogu, jak stworzyć nazwę silną od strony prawnej. Ja to rozgryzam na milion kawałków, w którą stronę iść, w którą nie iść, ale sygnalizuję, że nie każdy znak ma tą samą ochronę i w większości przypadków i agencje reklamowe nie patrzą tylko marketingowo na markę, żeby ona hmm. świetnie się sprzedawała, a później klient trafia do mnie sprawa grant to nie jest mój spór, ale tego typu. I ja mówię, ma pan na przykład nazwę sklepu naczynia24.pl. Miałem tego pokroju sprawę. Ja mówię, na zasadzie tego grant. Pan nie ma wyłączności na tą nazwę. naczynia24.pl. Sprzedaje narzynia 24 godziny na dobę w swoim sklepie internetowym. Ja to wiem po samej nazwie. Tyle.
0: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować lidy z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Kiedy był ten fragment Twojej wypowiedzi, gdzie mówiłeś, że właśnie pewne elementy mogą być do siebie podobne, jak na przykład zając i królik, to tak od razu mi się nasunęło skojarzenie. Oglądałeś może film Pitbull Nowe porządki. Chyba To była taka scena gdzie jeden z głównych bohaterów odbiera, telef- odbiera telefon rozmawia i potem do- zwraca się do Bogusława Lindy i mówi A Zbyszek i Zbigniew to samo imię. <głos> tak więc to od razu mi się przypomniało ale przejdźmy do kolejnego pytania. Pozostając jeszcze przy sporach o prawa do marki. Czy nazwę firmy można stracić. Na swoim blogu piszesz o trolach od znaków towarowych. Rozwiń temat
1: to nie jest takie proste, jak się wielu osobom wydaje. Znowu wracam do tego mitu, że wiele osób jest przekonanych o tym, że wystarczy znak zgłosić i zabetonowujemy wtedy jakieś takie swoje prawa do marki. W sensie wystarczy mieć zarejestrowany znak i w ogóle wszystkie spory, nie musimy się po prostu bać konkurencji. Zresztą jak mówiłem, są firmy, które wzmagają ten mit, mówiąc, że tylko zgłoś ten znak i wszystko dalej się później ułoży. Natomiast problem polega na tym, że oczywiście my możemy, jak zobaczymy takie zgłoszenie albo nawet znak zarejestrowany, Próbować unieważnić jak ta moja niestety klientka, która od 7 lat się z tym męczy. Natomiast jest, dlaczego to jest niebezpieczne? Finalnie my ten spór jesteśmy w stanie w większości przypadków wygrać, natomiast do czasu unieważnienia prawomocnego takiego znaku towarowego konkurent jest w stanie nas blokować. Ja miałem kiedyś taką historię, że odezwał się do mnie przedsiębiorca, który powiedział w ten sposób, że postanowił pójść na swoje. Odszedł z firmy, którą prowadził, wybrał niepodobną nazwę, co, co nie jest nieetyczne, prawda? Odchodzę na swoje, rozwija skrzydła, uznał, że jest tak dobry, że sobie poradzi sam i z przerażeniem zobaczył, że jego były pracodawca zgłosił jego znak towarowy na siebie właśnie do tego urzędu unijnego, a on prowadził biznes na Amazonie. I teraz problem był tego typu, że jeżeli jego szef doprowadziłby do końca tą całą procedurę, to jednym mailem wywaliłby go z Amazona po prostu, czyli gość, który miał sprzedaż rzędu kilkudziesięciu, jak nie kilkuset tysięcy złotych miesięcznie i tam na Amazonie chyba też tak jest, że ma się jakieś tam punkty mocy za to, że ma się dobrą sprzedaż, dobre opinie, byłby po prostu usunięty, bo Amazon by zobaczył, że z jednej strony jest znak zarejestrowany, świadectwo rejestracji, to to dokładnie tak samo to działa w Polsce. I wyobraź sobie, że on miał szczęście w nieszczęściu, popełnił błąd, o którym już wcześniej powiedziałem, wszedł w nazwę słabą od strony prawnej. Okazało się, że to była nazwa opisowa i ten urząd z automatu odmówił ochrony. Miał fuksa, kolokwialnie mówiąc. Gdyby wszedł w nazwę typu Feniks, postępowanie by się zakończyło. Nam by, oczywiście formalnie moglibyśmy to blokować, ale nie wchodząc w szczegóły, byłoby to po prostu bardzo problematyczne. Generalnie właśnie tylko z tego powodu, że nie udało się znaku zastrzec, no, uszedł sprzed topora, że tak powiem. Natomiast znowu to nie jest taka, tylko taka sytuacja, że zdarza się to... Powiedzmy, oczywiście najczęściej dotyczy to z własnionych stron, czyli były wspólnik, pracownik. Ktoś tam próbuje, zresztą znasz to, z, znasz to z autopsji, prawda? Ktoś wpadnie na genialny pomysł, że, że zgłosi sobie znak na siebie i przechytrzy konkurencję. Natomiast Pozdrawiamy panią Anię zdarza się nawet dużym. Podałem przykład Heleny, która mia, zrobiła błąd w zakresie praw autorskich, nie dopilnowała tego. Są firmy duże i to są też medialne sprawy, które też popełniają takie błędy. Kilka lat temu głośna była sprawa wódki Saska. Myślę, że po tym nagraniu ani ty, ani widzowie nie spojrzą na tą wódkę w ten sam sposób. Otóż Producent tej wódki, zanim ją wprowadził na rynek, z tego co czytałem z doniesień medialnych, gdzieś kularowo powiedział o tym, że z taką marką będzie wchodził na rynek, więc żeby się tam powiedzmy odbiorcy przygotowali na to. Ta informacja, albo żeby być uczciwym, to przypadkiem konkurencja, przed tym, jak on, oni zgłosili znak towarowy, zgłosili swój znak towarowy. Jakieś tam chyba, bodajże miesiąc wcześniej. Efekt był taki, że jak już wprowadzili tą markę wódki Saska na sklepowe półki, dostali pozew. Częścią pozwu był wniosek o zabezpieczenie towaru. W całej Polsce zablokowali sprzedaż wódki. I teraz była opcja taka. Mówię to jako, jako rzecznik patentowy. Co ten zablokowany przedsiębiorca mógł zrobić? Prawa autorskie do nazwy? Rozmawialiśmy, słabizna. To może wykazać, że oni wcześniej używali tego znaku towarowego. No kurczę, nie używali. To może zgłoszenie w złej wierze, żeby komuś przyjąć. No jak udowodnić, że, że, że ktoś to wiedział, żeby, żeby to przyjąć. Nagle się okazało, że prowadzenie sporu, na przykład w sposób naturalny o unieważnienie tego znaku towarowego, był, było bardzo, bardzo ryzykowne i chyba bym powiedział, nie znam szczegółów tej sprawy, ale z doniesień medialnych wydaje mi się, że byłoby trudno. Więc jak w przypadku domeny internetowej, gdzie odcina nas informatyk i mówi to, co pogadamy o o sprzedaży tego, oni tam też zasiedli do stołu. Nie wiadomo na jakich zasadach zawarto ugodę, natomiast wiemy o jednym, że znak towarowy został przeniesiony na producenta tej wódki. I mogę powiedzieć w ten sposób, że już sam fakt, że ta wódka była zablokowana, nie można było jej sprzedawać, nie pamiętam czy przez kilka tygodni czy miesięcy, to już oznaczało gigantyczne straty dla nich po prostu, bo oni działali na skalę międzynarodową. Jaki błąd popełnił ten przedsiębiorca? No po prostu wszedł na rynek, nie rejestrując swojego znaku towarowego i teraz to dotyczy wielu przedsiębiorców, że może to jest taki, może trochę pechowo tam trafili, natomiast wydaje mi się, że duże firmy, tam nie ma dylematu takiego, czy zgłaszać, czy nie zgłaszać, bo takie historie mogą się po prostu wydarzyć i jeżeli się okaże, że prowadzimy nie wiem, kanał na YouTube, prowadzimy jakąś świetną sprzedaż, ktoś zastrzeże nasz znak towarowy i do czasu wyjaśnienia sprawy, czyli na przykład unieważnienia tego znaku, jesteśmy usunięci na przykład z YouTube, no to jest po prostu dla mnie też przerażające. Z jednej strony jak łatwo to zrobić, w drugiej strony, pamiętajmy, że na tych wszystkich platformach często nie rozmawiamy z działem prawnym, tylko z pracownikiem, który działa według pewnych jakichś wewnętrznych instrukcji i tak to bardzo często wygląda właśnie na Allegro, że pracownik dostaje zgłoszenie o naruszeniu prawa co do znaku towarowego, co do wzoru przemysłowego. Nie pyta się, kto ma rację. Gość ma zarejestrowany znak i automatycznie usuwa ofertę. To samo dzieje się na portalach typu Instagram czy, czy gdziekolwiek, nie wiem, Facebook. Jeżeli okazuje się, że ktoś po prostu komercyjnie działa i używa takiego samego znaku towarowego, to oni asekuracyjnie przyznają rację w zdecydowanej większości przypadków właścicielowi zarejestrowanego znaku towarowego. Więc wni- wnioski są z tego takie teoretycznie da się z tym walczyć i bardzo trudno przejąć prawa do marki. Zresztą mi gdzieś ostatnio mignęła reklama, gdzie gdzie ktoś tam reklamował, że pan, pan Janusz nie zarejestrował znaku towarowego i w 7 dni stracił firmę. Okej, okay, ja już 7 lat prowadzę spór, no to, to, to słaby prawnik chyba reprezentował. Oczywiście reklama, ale yy, nie da się tak łatwo stracić prawa do marki, ale możesz się wykrwawić, jeżeli konkurencja cię wywali, po prostu zablokuje ci kluczowy kanał sprzedaży. Ty to odkręcisz, ty później to wygrasz, prawda? tak jak w przypadku mhm. mojej klientki, która i, i odzyskaliśmy domenę i unieważniliśmy znak, ale jakim kosztem. I znowu wnioski są takie, jeżeli nie ma konfliktu, jeżeli nie mamy tutaj na kosy z nieuczciwą konkurencją, yy, nie ryzykujmy, zastrzeżmy znak towarowy. Wszystkie problemy po prostu znikają, jeżeli jesteśmy pierwsi. W kontekście troli od znaków towarowych, jeżeli masz zarejestrowany znak towarowy, nie jesteś dla nich łatwym przeciwnikiem, nikt się nie bawi. Ja trochę, nie chcę powiedzieć tutaj polityczny tekst, ale ale ja to trochę tak widzę, jak jest polityka zagraniczna Rosji. Zbrojnie Rosja atakuje słabych, prawda? Była wojna w Gruzji, Abchazja, Ukraina, Ale oni nigdy nie zaatakują silnego. I to tak tak działa, że jeżeli pokażemy, znowu prewencję, jeżeli pokażemy, że jesteśmy od strony prawnej silnie zabezpieczeni, to eliminujemy wręcz spory o prawa do marki. Tylko trzeba o tym pomyśleć, zanim się pojawią kłopoty.
0: Ostatnie pytanie przed nami w tej części naszego nagrania. Gotowy? Zostało ci jeszcze jedno koło ratunkowe. Jak robisz analizę prawną marki, to czym się kierujesz przy ocenie, czy znaki towarowe są kolizyjnie podobne, czy też nie?
1: kwestia podobieństwa tych znaków towarowych daleko różni się takie w znaczeniu potocznym, kiedy ludziom się wydaje, że znaki są podobne, od takiej analizy, którą my robimy typowo prawną. No trzeba też powiedzieć dość brutalnie to, że, ty sprawdziłeś, czy, czy nie ma podobnego znaku towarowego, jest nieistotne, czy, czy według ciebie te znaki nie są podobne. Liczy się tylko to, jak oceni tą sprawę urząd patentowy, bądź jeżeli ktoś cię pozwie, sąd. Tylko to cię powinno interesować. Jak popełnisz błąd na etapie wyboru nazwy firmy, bo tobie się wydaje, że ta jedna literka różnicy jest wystarczająca, no to po, po paru latach ryzykujesz tym, że ktoś będzie chciał cię tutaj z rynku usunąć. Natomiast może pokażę to na takim bardzo ciekawym przykładzie jak specyficzna to jest materia. Jeżeli mamy na przykład dwa znaki towarowe lula i lila, one brzmią bardzo podobnie. I to teraz okazuje się, że w zależności od tego do oznaczenia jakich towarów te, te znaki służą, będziemy mogli powiedzieć, że to jest naruszenie prawa, albo nie. Jak kupujemy batonik w sklepie i on jest lula i lila, no to poziom uwagi, jak wydajemy tam 2-3 trzy złote jest niziutki. Więc naprawdę działamy pod wpływem impulsu, czyli głodu. Pierwszy lepszy bierzemy, w czego poziom uwagi takiego odbiorcy jest na niskim poziomie i on może się pomylić, czyli znaki towarowe powinny się od siebie mocniej odróżniać. Natomiast jeżeli mamy sytuację powiedzmy jakiegoś ciągnika rolniczego, który może kosztować 300 tysięcy euro, no to ja nie mówię, że akurat w tym przypadku, może, może przejaskrawiam to, ale na tym poziomie ludzie, którzy mają wydać około miliona złotych, czyli 300 tysięcy euro zobaczą różnicę tej jednej literki i nikt impulsywnie nie kupuje takich rzeczy, więc przez to, że poziom uwagi jest zupełnie inny, ryzyko wprowadzenia w błąd jest zdecydowanie niższe i w takim przypadku powiedzmy znaki mogą bardziej do siebie być zbliżone. I to jest jest kluczowe, jak często się zdarza tak, że klienci do mnie się odzywają, to ja mam wrażenie, że To tak wygląda, że oni nie są obiektywni, bo nimi rządzą konkretne emocje. Ja mam wrażenie, że jak już kilka lat klient promuje daną markę, ja mu mówię, że na przykład jest ryzykowna i nie może jej dalej używać, bo po prostu narusza prawo, to tak bym mu powiedział z twoim dzieckiem jest coś nie tak, oddaj je. (grym) Albo porzuć je, bo to jest niebezpieczne. Naprawdę tak reagują, nie wierzą mi czasami i brną w te te znaki, które zresztą... To jest sprawa, którą mam na biurku. Może nie powinienem mówić, ale zrobiłem badanie. Oczywiście nie powiem, jak o nazwę chodzi, ale zrobiłem badanie klientowi. Powiedziałem, że ewidentnie, niestety, ale jest kolizja. On nie może z tą marką wejść na rynek. I odezwał się do mnie po pół roku, mówi: Panie pani Mikołaju, pamięta pan to badanko, które lubiliśmy? Ja mówi tak. Proszę sobie wyobrazić, że zgłosiliśmy ten znak to O, to jestem zaskoczony. Mówi, No, tutaj nasz, nasz wewnętrzny prawnik to zgłosił. Mówię i co, dostaliście ochronę? No ja właśnie w tej sprawie dzwonię. Ja mówię dostaliście sprzeciw. No nie. (śmiech) Prawnicy do nas napisali. Chcą odszkodowania. Gorąco. Gorąco. Oni z tymi markami swoimi weszli po prostu na rynek i wiesz tak to jest. Znaczy nie zaskakuje mnie to natomiast bo, bo ja już takie rozmowy miałem i ludzie po prostu czasami nie wierzyli. No ale być może, nie wiem, podjęli taką decyzję, żeby zaryzykować, ale pewnego ryzyka nie warto podejmować. I ja mam wrażenie takie, że ludzie nie są obiektywni. To tak się mówi, że nigdy się nie powinieneś negocjować we własnej sprawie bo ty nie podchodzisz do tego obiektywnie. Jak klient do mnie przychodzi, to ja jestem właśnie obiektywny, w tym uczciwie obiektywny, że mu jestem w stanie powiedzieć, czy w mojej ocenie wybronimy go, czy go nie wybronimy, gdyby, nie daj Boże, doszło do sporu. Natomiast wychodzi taka sytuacja, że jak ja pokazuję znaki podobne, różniące się nią literką, to, to wiele osób mówi pan przesadza, nikt się nie pomyli, Jedna lula, lila, przecież po prostu... nawet mi jeden powiedział, klientek tak rozmawiałem, mówi adidas, adidas, przecież są różne marki, nikt się nie pomyli. Ja mówię, no oczywiście. Po co rejestrować znaki towarowe, skoro one by były chronione tylko na identyczność, prawda? Robię myślnik i, i, są, i, i są różne marki. Gdyby była tylko ochrona identyczność, to to byłoby ochrona iluzoryczna. Dlatego dążę do tego, że jeżeli przedsiębiorcy chcą zlecają mi badanie tego znaku towarowego to ja mówię na przykład w tym momencie, że taka drobna różnica nie wystarczy, ale zmienia się sytuacja, kiedy klient ma zarejestrowany znak i pojawia się konkurencja. No to wtedy trzy różne literki czy czy fragment tego znaku to jest wszystko naruszenie. Panie, przecież każdy się pomyli. To jest ten, dosłownie, ten sam przedsiębiorca za rok, jeżeli ktoś wejdzie z podobną nazwą, będzie z, mu, zupełnie inaczej mówił. Tak działa ludzki umysł po prostu. Punkt zależy od. Od punktu siedzenia i n- nie jest to jakiś zarzut. Po prostu nie negocjujmy we własnej sprawie. Bardzo nam zależy na, na jakiejś nazwie. Sfokusowaliśmy się, ale musimy mieć pewność dla własnego bezpieczeństwa. Są ludzie, którzy różnie reagują na takie, na takie stresujące sytuacje w kontekście pozwu czy pisma ostrzegawczego. Znam osoby, które nie śpią po prostu kilka nocy, aż, aż tutaj nie. Nie rozmawiamy w ramach jakiejś porady. Natomiast to, co mogę teraz powiedzieć, takie krótkie rady w kontekście weryfikowania swojej nazwy firmy, to najlepiej zrobić to, oczywiście napisałem bardzo obszerny artykuł na ten temat, no, tu będzie link, ale wystarczy w, filmu. w Google też wpisać, jak sprawdzić, czy nazwa jest zastrzeżona. Ja tam na wielu przykładach to opowiadam. I teraz powiedzmy tak, po pierwsze sprawdzić, na jakim terytorium dany znak jest zastrzeżony. Bo jeżeli my działamy tylko w Polsce, a jest taki sam znak w Australii, to nie jest to dla nas kolizja. Po drugie to, co mówiłem, czy to jest nasza branża w ogóle? Bo jeżeli się okaże, że to jest znowu Atlantic, Atlantic nie ma kolizji. Aczkolwiek tutaj też trzeba być ostrożnym, ponieważ znaki towarowe, jeżeli chodzi o ich nazwę, chronione są na podobieństwo, zarówno to to samo dotyczy samych towarów, czyli jeżeli mamy na przykład producenta kosmetyków typu Ziaja, to ja nie mogę otworzyć sobie teraz salonu kosmetycznego ziaja. Bo co? Każdy pomyśli, że to jest sklep firmowy, więc też podobieństwo może być między różnymi klasami. No ale zakładając, że, że tutaj tego, tej kolizji na przykład nie ma, albo wręcz przeciwnie jest, to patrzymy, jaki jest status tego znaku, bo czasami jest ewidentna kolizja, ale znak już wygasł. No natomiast to, co wymaga już takiej wiedzy i doświadczenia, to jest to, jak oceniać, czy znaki towarowe są do siebie podobne kolizyjnie, czy nie. Bada się tutaj między innymi, które elementy są najbardziej dominujące i odróżniające, czyli najczęściej kluczowe znaczenie ma to jak duże słowo tam w logo jest, czy które jest wyeksponowane, i czy to duże słowo to jest właśnie rowery.24, które wiemy, albo okazję.pl, gdzie wiemy, że, że wyłączności na samo słowo nie można mieć, czy może to jest słowo Fenix, bo jeżeli słowo Fenix, to ono chroni z x bez X-a, i jeżeli ktoś tam doda na przykład słowa typu tam, nie wiem, sklep monopolowy, to jest nieistotne, każdy zapamięta słowo Fenix. No i koniec końców, mając te informacje o podobieństwie towarów bądź usług podobieństwe samych oznaczeń. Gdzieś tam zastanawiamy się, jaki jest poziom uwagi tego odbiorcy, to odpowiadamy wtedy, czy w naszej ocenie rejestracja tego znaku towarowego jest bezpieczna, taka opinia prawna, bo tak to trzeba powiedzieć, często u nas ma kilkanaście, nawet kilkadziesiąt stron, gdzie wskazujemy pewną strategię działania, bo mamy wtedy pewną możliwość zgłoszenia tego znaku w taki sposób, żeby zwiększyć szansę na uzyskanie ochrony. To jak mówiłem, my możemy czasami to po prostu ten, zasugerować pewną modyfikację tego znaku, nie po to, żeby ten znak zarejestrować, albo inaczej, nie tylko po to, tylko po to, żeby jak klient i ktoś tutaj będzie chciał robić kłopoty, to, to po prostu jesteśmy w stanie go
0: wybronić. I na koniec jeszcze jedna bardzo ważna informacja, a mianowicie Mikołaj przygotował dla widzów przygód przedsiębiorców pewien bonus, na który możecie bardzo
1: skorzystać i teraz Mikołaj oddaję Ci głos, powiedz o co chodzi. No Przygotowałem bonusowy materiał, też edukacyjny. Jeżeli zapiszecie się na mój newsletter poprzez ten link, który tutaj w opisie mm-hmm. będzie tego odcinka, no to dostaniecie wyjątkową treść, której nigdzie nie publikowałem i to są bardzo przydatne informacje w kontekście właśnie ochrony marki. Zachęcam.
0: Drodzy widzowie, dotarliśmy do końca drugiej części serii eksperckiej. Zachęcamy was do obejrzenia pozostałych odcinków z Mikołajem, które są na naszym kanale oraz oczywiście koniecznie do sprawdzenia linków, które kierują m.in. do bloga Mikołaja oraz do jego podcastu oraz do jego kanału na YouTubie. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to proszę zostawcie komentarz pod filmem pod tytułem Ochrona Marki. A my tymczasem
1: robimy przerwę, pauzę i przygotowujemy się do trzeciego odcinka.